0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, le jeudi 13 avril, le FBI a arrêté un certain Jack Douglas Texera, un jeune homme de 21 ans, employé par l'US Air Force dans le Massachusetts, qui a été accusé d'avoir fait fuiter une centaine de documents ultra secrets pour impressionner ses amis. Malheureusement, ces documents sont peu à peu apparus sur les réseaux sociaux, ce qui a attiré l'attention des autorités. Et le problème, c'est qu'ils révèlent principalement ce que savent les militaires américains de la guerre en Ukraine, qu'ils parlent aussi d'autres régions, avec des implications potentiellement très graves pour la sécurité des états unis et de leurs alliés. Alors comment un tel événement peut se produire dans un pays où le réseau des agences de renseignement est a priori aussi puissant Laurence, cette semaine vous allez nous raconter comment fonctionne ou dysfonctionne le renseignement aux états unis et pour commencer on va quand même revenir un petit peu sur les faits qui sont reprochés exactement à Jack Teixeira.
1: Eh bien, Tessera était membre plus précisément de la Garde Nationale Aérienne du Massachusetts, où il travaillait comme informaticien dans la section chargée du renseignement. Il avait une habilitation secret-défense qui lui donnait accès à tous les documents. Et en effet, il les a fait fuiter dans un groupe de joueurs en ligne sur Discord. Ce groupe d'une trentaine de jeunes s'appelait en l'occurrence Thug Shaker Central. alors Comme je suis très professionnelle, je suis allée me renseigner. Thug Shaker, c'est une danse pratiquée par les jeunes hommes plutôt dans la communauté afro-américaine, une danse totalement obscène. Tessera, qui n'est pas afro-américain, avait appelé son groupe comme ça, on, on ne sait pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, les documents ont mis deux à trois mois à émerger sur les réseaux plus grand public, et Tessera a été arrêté au titre d'une violation de l'espionnage acte de 1917.
0: Pas très malin de la part de Texera. Cet espionnage acte date donc de 1917, je crois de mémoire que c'est celui qui a permis d'inquiéter Trump dans l'affaire des documents qu'il n'a pas rendus après son départ de la Maison-Blanche.
1: Oui, cet espionnage acte, eh bien, il interdit le vol, la détention et la diffusion de tout document classé secret, secret défense aux États-Unis. Et c'est parce que Tessera et Trump se retrouvent donc dans le même bateau, avec la, la même accusation, que certains membres de l'extrême droite américaine le traitent aujourd'hui en héros. C'est le cas, par exemple, de Tucker Carlson, ce commentateur sur Fox News, et de Marjorie Taylor Greene, cette élue de Géorgie. Pour eux, Tessera est un héros parce qu'il révèle les mensonges de l'administration Biden dans la conduite de la guerre en Ukraine. Alors j'ajoute que ce sont les seuls à dire ça, le reste du parti républicain et même très à droite aux états unis ne les suivent quand même pas sur ce terrain.
0: Cette affaire nous permet de, de revenir sur l'appareil de renseignement tentaculaire dont disposent les états unis et qui est très efficace. On pense à la CIA entre autres, mais il n'y a pas qu'elle. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: L'agence la plus ancienne au niveau fédéral aux états unis ça a été le Bureau of Investigation, BOI, qui est l'ancêtre du FBI. Ce BOI, il a été créé dès 1908 par le procureur général, donc le ministre de la Justice de l'époque, qui n'était autre, figurez-vous, que Charles-Joseph Bonaparte Patterson, un petit neveu de Napoléon Ier égaré aux états unis On était alors sous le président Theodore Roosevelt. À l'époque, ce BOI, il a été créé pour lutter contre le crime organisé aux états unis Il a été renommé FBI par une loi de 1935. Aujourd'hui, le FBI, donc le Federal Bureau of Investigation, s'occupe principalement de contre-espionnage sur le territoire américain. À ce titre, il est l'équivalent de la DGSI en France.
0: Alors le contre-espionnage, c'est la manière dont on surveille les espions sur son propre territoire. Mais comment ça se passe du côté de l'espionnage quand on va espionner les autres territoires
1: sur l'espionnage proprement dit, il n'y a pas eu d'agence fédérale avant la Deuxième Guerre mondiale. En décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbour elle a été vue, à juste titre, comme un terrible échec du renseignement américain. Et dès 1942, le gouvernement a créé l'OSS, l'Office of Strategic Services, qui coordonne les activités des agences de renseignement, qui jusqu'alors étaient éparpillées entre les différentes armées, les différents ministères, et qui opéraient chacun dans leur coin.
0: Vous parlez de OSS, mais est-ce que c'est un rapport avec OSS 117
1: Absolument. OSS 117, avant d'être cette série de films avec Jean Dujardin et qui sont des parodies, ça a été une série de livres qui ont eu un succès planétaire, 75 millions d'exemplaires vendus, des livres écrits par un Français, Jean Bruce et sa famille, et qui racontent l'histoire d'un espion de l'OSS. Alors C'est un Américain dans la version originale, c'est d'ailleurs pas une parodie, J'en ai jamais lu, j'aimerais bien essayer.
0: Écoutez, vous nous ferez une fiche de lecture quand vous l'aurez fait. Revenons aux agences américaines de, de renseignement. Il y en a une qui est connue dans le monde entier, qu'on voit dans beaucoup de films, c'est la CIA. Quand est-ce qu'elle, elle arrive
1: eh bien, c'est après la guerre, lorsque l'OSS a été remplacée par la CIA. Au moment où la guerre froide se met en place, le président Truman a fait voter une très grande loi, c'était en 1947, qui réorganise complètement les forces armées et le renseignement américain. Cette loi de 1947, elle crée non seulement le poste de secrétaire à la Défense, elle crée le National Security Council à la Maison Blanche, elle sépare l'US Air Force de l'armée de terre pour en faire une arme proprement dite, et elle crée donc la CIA, la Central Intelligence Agency, qui est chargée de l'espionnage dans le reste du monde.
0: Alors le FBI et la CIA sont les plus connus hein, du grand public, mais j'imagine qu'il y a d'autres agences qui sont en charge aussi du renseignement
1: oui, il y en a plus d'une douzaine à l'heure actuelle et on s'y perd dans tous les sigles. Mais pour les décrire rapidement, il suffit de dire qu'il y a les agences des différents ministères, donc une agence de renseignement pour le département d'État, pour le département du Trésor, pour le département de l'énergie et pour la Drug Enforcement Administration, qui s'occupe de la lutte contre la drogue. Mention spéciale pour le DOD, le Department of Defense, qui a plusieurs agences, une agence militaire générale proprement dite, un peu comme la DRM chez nous, la Direction du, du Renseignement Militaire. Il y a aussi une agence pour les forces navales, alors c'est l'agence d'ailleurs la plus ancienne, elle a été fondée en 1882. L'armée de l'air, les Coast Guard, les Marines, etc. ont elles aussi leur propre agence de renseignement, plus une opérationnelle pour les différents niveaux tactiques, stratégiques, etc. Et puis, enfin, il y a des agences de renseignement qui sont dédiées à certaines méthodes de collecte. Il n'y a pas moins de trois agences sur le spatial, dont le NRO, le National Reconnaissance Office, qui a été fondé en 1960 et qui est chargé de gérer le renseignement satellitaire. Et puis, très important... Je l'ai gardé pour la fin. La NSA, la National Security Agency, fondée en 1952 et qui s'occupe de renseignements électromagnétiques et informatiques. C'est à la NSA qu'on entend des noms bizarres comme SIGINT pour Signal Intelligence, les renseignements sur les signaux. Et LINT, le renseignement électronique. COMINT, le renseignement venu de systèmes de communication. Et pour gérer tout ça, pour dépouiller la somme énorme de renseignements qui est collectée et qui peut être faite que par des humains malgré les logiciels, eh bien, la NSA emploie 32 000 personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que la CIA, qui n'en emploie que 22 000. La NSA, pour finir, s'occupe aussi de la sécurité des systèmes informatiques américains, c'est ce qu'on appelle la cyberdéfense, pour lutter contre les cyberattaques.
0: Mais là, on voit qu'il y a une, une multitude d'agences. Est-ce qu'elles arrivent à travailler ensemble Est-ce que ce n'est pas finalement un défaut pour les États-Unis d'avoir autant de petits îlots de renseignements
1: ben Oui, évidemment, parce qu'entre toutes ces agences, il y a une dynamique permanente entre coordination, échange de renseignements d'un côté, désorganisation et repli
0: sur soi de l'autre. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du manque de préparation avant Père Larbord, mais ce manque de préparation et ces problèmes de renseignements, c'est quelque chose qu'on a pu aussi remarquer avant le 11 septembre 2001
1: oui, la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre a montré que beaucoup d'éléments des attaques avaient été repérés, mais qu'il n'y avait pas eu de coordination, que les informations n'étaient pas remontées et que donc les attentats n'ont pas pu être empêchés. C'est pour ça qu'en 2004, le Congrès a adopté une nouvelle loi pour créer un poste, celui de directeur du renseignement national « Director of National Intelligence », pour superviser toutes ces agences. Alors, à l'heure actuelle, c'est une femme, Avril Haines, la première à ce poste. Un autre problème qui avait été identifié juste après le 11 septembre, c'est que les responsables donnaient trop d'importance au système d'écoute à distance, notamment ceux de la NSA, par rapport aux espions humains sur place qui parlent la langue, qui se fondent dans la société pour espionner ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le human, human Intelligence. Là aussi, il y a eu des recadrages.
0: Est-ce que toutes ces mesures ont eu un effet Est-ce que les, le renseignement américain est le plus efficace
1: Écoutez, euh, les renseignements américains avaient bien prévu euh, l'attaque russe en Ukraine en 2022, donc euh, ils ne sont pas complètement à l'ouest en ce moment. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est qu'il y a eu pas mal de scandales liés à des fuites dans les années 2010. En 2010, c'est l'affaire Wikileaks. Le fondateur Julian Assange publie des de documents et de vidéos qui dénoncent les actions militaires des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Ces documents, ils lui ont été fournis par Chelsea Manning, entre autres, une analyste dans l'armée. Mais ça, à la limite, c'est une fuite qui dénonçait des problèmes militaires. Mais sur le renseignement lui-même, il y a eu une fuite très importante en 2013, organisée par Edward Snowden. Alors lui aussi, comme Jack Tessera, c'est un informaticien, il travaillait pour la CIA et pour la NSA. Et en 2013, donc, il a publié des informations qui ont fait un scandale international sur l'espionnage absolument massif qui était réalisé, qui est peut-être toujours réalisé, par la NSA. Cette agence, on découvre donc à cette époque qu'elle espionne les téléphones de tout le monde, dont ceux des dirigeants alliés des États-Unis en Europe, Angela Merkel par exemple. Et puis, on apprend qu'elle demande aux entreprises de la Silicon Valley de laisser des failles dans les logiciels pour que les espions de la NSA puissent s'introduire et espionner les clients de ces entreprises.
0: Ce qu'on appelle des « backdoors ».
1: Absolument. Alors là-dessus, il faut voir le documentaire de Laura Poitras, sorti en 2014, qui s'appelle « Citizen Four ».« Citizen Four », c'est le pseudonyme que Edward Snowden s'était donné lorsqu'il a contacté la documentariste.
0: « Citizen Four », qui a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2015.
1: En Europe, on l'a dit, ces révélations ont fait scandale, mais il faut bien reconnaître que les pays s'espionnent tout le temps les uns les autres. Entre alliés, c'est un petit peu plus délicat, mais je pense que ça se fait quand
0: même. Pour revenir à, nos, à notre histoire de début, autant Edward Snowden a peut-être fait ça par conviction, par des principes de méfiance envers l'État et envers la surveillance, tandis que Jacques Texera, lui, semble plutôt avoir agi par vanité personnelle et simplement pour amuser la galerie.
1: Oui, la, la communauté du renseignement, c'est vraiment le problème. Elle fait travailler des dizaines de milliers de très jeunes gens. Parfois, ils s'ennuient. Parfois, ils ne sont pas d'accord avec ce que font les États-Unis. Et du coup, il est vraiment impossible de s'assurer leur loyauté sur le long terme. En l'occurrence, on a desserré un peu le contrôle après le 11 septembre pour que les agences puissent échanger plus et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose de grave. Mais à l'évidence, ça pose des risques de sécurité parce que les fuites sont plus faciles. C'est vraiment dur de savoir où trouver le point d'équilibre.
0: Je le disais un peu plus tôt, si on connaît aussi bien les noms CIA et FBI, c'est parce que l'espionnage est très présent à Hollywood et dans la pop culture.
1: Oui, et le plus grand héros espion de tous les temps, c'est évidemment James Bond, un Britannique, et du coup, il faut absolument qu'on fasse un petit détour par la Grande-Bretagne, qui joue un rôle extrêmement important dans la mise en place de cette communauté du renseignement aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Office of Strategic Services, OSS, se développe aux États-Unis, eh bien, il le fait sur le modèle et en collaboration avec les services britanniques, le MI6 et le JCHQ, le Government Communication Headquarters, qui est l'équivalent déjà à l'époque de la NSA dans la banlieue de Londres. Les deux pays sont d'ailleurs toujours liés par le traité UK-USA, un traité de partage de renseignements. On l'appelle aussi le Five Eyes, parce qu'il y a cinq pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette importance de la Grande-Bretagne dans l'histoire du renseignement aux états unis elle se voit aussi dans la culture de l'espionnage aux états unis Revenons à James Bond, donc un héros britannique. On voit bien dans les différents films de la série que les espions de la CIA sont traités avec un petit peu de condescendance par les Britanniques. Il faut aussi parler des livres de John le Carré, là aussi un anglais, et même le très grand film d'espionnage North by Northwest, La mort aux trousses avec Cary Grant, 1959, eh bien, c'est un film d'Hitchcock qui est un réalisateur britannique.
0: Enfin, ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de films et de séries américaines d'espionnage.
1: Oui, et là, il y en a tellement que j'ai eu du mal à en choisir quelques-unes, à vous citer. Pour les films, on va prendre Zero Dark Thirty, un film de 2012 avec Jessica Chastain sur la traque de Ben Laden par la CIA. Qui a eu lui aussi un Oscar. Et pour les séries, on va prendre Homeland, la première saison est sortie en 2011, qui raconte le retour d'un prisonnier américain en Irak aux États-Unis et le fait qu'il a possiblement été retourné pendant sa détention. Et puis on va aussi parler de The Americans, une série qui est sortie en 2013 et qui raconte la vie d'un couple, d'une famille d'espions russes à Washington dans les années 80.
0: Une extraordinaire série.
1: On parlait d'influence américaine, mais il y a peut-être aussi une influence française. Pour terminer, je voudrais dire que George Clooney va produire et réaliser cette année, 2023, une version américaine du Bureau des Légendes, qui s'appellera The Department. Alors, je ne crois pas qu'il va jouer dedans lui-même. On va voir
0: ce qui se passe. Quant à moi, je ne peux que vous conseiller le dessin animé American Dead, avec un héros qui travaille à la CIA. Vous n'apprendrez pas grand-chose sur l'agence, mais vous rigolerez bien. Merci Laurence, et à bientôt pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci Christophe, à bientôt